0: Vielleicht müssen wir irgendwann dafür sorgen, dass Teilzeit männlicher wird, damit das Stigma sich sozusagen auflöst. oder wir arbeiten gar nicht mehr Teilzeit oder nur bedingt und arbeiten beide gleichermaßen aber weniger. Also es geht ja darum, wenn beide Partner zusammenkommen, haben man 200% Einkommen, wenn man sich für die Kinder entscheidet, reduziert sich das an irgendeiner Stelle, meistens dann 100 plus 50. Die Frage ist aber, ob nicht 70 mal 2 auch eine ganz schöne Summe sein könnte und beide wären entspannter.
1: Bei den Müttern war es jetzt völlig in Ordnung und auch nichts Besonderes, wenn die Kinder auf einmal in die Videokonferenz reinsprangen und auf dem Bildschirm zu sehen waren und im Zweifel fanden das auch alle irgendwie ganz süß die mit in der Videokonferenz waren, weil das Kind dann mal in die Kamera winkt und Hallo sagt und jeder einmal mit dem Kind gesprochen hat. So ähnliche Szenarien haben sich bei uns natürlich auch abgespielt. Ich glaube, dass Väter das tendenziell mehr trennen und es ihnen vielleicht sogar tendenziell unangenehmer ist, wenn sie in solchen Situationen beobachtet werden. Die Männer können auch da mutiger sein und zu dem stehen, was sie auch zu Hause sind, nämlich Väter.
2: Fünf Tassen täglich. Der
3: Chibo Podcast. Herzlich willkommen! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Zum ersten Mal seit langer Zeit sind wir bei diesem Podcast nicht mehr im Digital-Remote-Modus. Heute gibt es keinen Videochat. Alle Gesprächspartner sind so richtig echt zusammen hier in einem riesengroßen Raum. Ich sitze mit meinen Gästen in der Chibo zentrale in Hamburg in einem großen Meetingraum und natürlich sitzen wir alle weit auseinander, ohne Bildschirm zwischen uns. Sehr schön. Hier bei Chibo kommt auch wieder langsam Leben in die Hütte. Ab 1. August werden 50 Prozent der Belegschaft ins Büro kommen. Ja, so haben dann alle genügend Platz während der Pandemie. Wenn die Mitarbeiter nicht gerade noch ein Betreuungsproblem mit ihren Kindern haben oder andere Herausforderungen, die es während Corona eben so gibt. Ich bin Ralf Protsus und ich spreche heute mit meinen Gesprächspartnerinnen über Frauen im Job. Wie geht es den Frauen gerade jetzt speziell während der Corona-Zeit? Speziell für Mütter waren die vergangenen Covid-19-Monate sehr herausfordernd. Dennoch sehen einige Experten auch Chancen für Veränderungen in der neuen Arbeitswelt, die vor allem auch Familien zugutekommen. Ja, und darüber reden wir jetzt an diesem großen, langen Tisch. Da sitzen wir mit genügend Abstand gegenüber Professor Manu Manuela Rousseau und Annika Hermann. Hallo und herzlich willkommen in diesem Podcast. Hallo, hallo. Manuela ist Direktorin der Chibo-Konzernschwester Beiersdorf. Beiersdorf kennt ihr zum Beispiel von Nivea oder Tesa. Außerdem ist Manuela Aufsichtsrätin der Chibo- und Beiersdorf-Holding Maxing West, Wirtschaftswoche-Kolumnistin sowie neuerdings auch Buchautorin. Wir brauchen Frauen, die sich trauen. Ja, und du warst auch ein paar Jahre freie Autorin für die Bildzeitung Wie hast du das ausgehalten? <lacht>
0: Ohne Erfahrung hat man erstmal ein ganz neutrales Verhältnis gehabt. Das ist ja nun auch schon fast 30 Jahre her. Und mein damaliger Chef, damals Klaus-Peter Nebel, meinte, hm, sie haben ja keine Erfahrung in Redaktionen und gucken sie doch mal, wie sie das nachholen. Wenn sie hier als Pressesprecherin arbeiten wollen, sollten sie die Arbeitsabläufe kennen. Und dann bin ich einfach mal hin ans Telefon und habe die Journalistenschule Axel Springer angerufen und erfahren, dass sie sich dafür einsetzen, dass ich mal zum Praktikum komme. Und so war ich sechs Wochen dort und bin dann gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, weiterhin für sie zu arbeiten. Und ich habe Herrn Nebel gefragt, kriege ich das hin? Und er meinte, er, ja, mach am Wochenende geht's ja. Und so habe ich dann doch tatsächlich noch drei Jahre für die BILD gearbeitet. Wahnsinnig viel gelernt fürs Leben. Also das war gar kein Aushalten. Ich habe allerdings auch festgestellt, das würde ich nicht gerne mein Leben lang machen.
3: Hast du dann ja auch nicht. Ja. Für viele Frauen bist du eine Inspiration, ein Beispiel für eine gute Karriere. Setzt sich das in dieser Vorbildfunktion unter Druck oder was macht das mit dir? Überhaupt
0: oder? nicht. Also das macht mir überhaupt keinen Druck. Ganz im Gegenteil. Seit das Buch auf dem Markt ist und ich einfach spüre, wie viele Frauen daraus was rausziehen, umso mehr habe ich mich damit jetzt arrangiert, okay, ich bin jetzt auch ein Vorbild. Früher hätte ich das vielleicht nicht sein wollen, aber jetzt ist es so und jetzt bin ich es gerne und helfe Frauen auch sehr gerne.
3: Hat sich da auch irgendwas für dich verändert?
0: Ja, ich war sehr erstaunt, dass die Frauen doch noch so viel Ermutigung brauchen, damit sie tatsächlich dann auch den Sprung wagen. Es fällt Frauen doch schwer, aus der Komfortzone rauszutreten und sozusagen, ich mache es. Ich nenne das gerne Männer denken in Potenzialen und Frauen in Defiziten.
3: Wäre auch ein guter und, Buchtitel.
0: Ich bin ja noch vielleicht nicht durch, wer weiß. Also ich finde tatsächlich, dass Frauen nur so ein kleines Fünkchen Ermutigung brauchen. Sei es von einem Mann, einer Frau, der sagt, ich traue dir das zu. Und schon wächst das Selbstvertrauen, dass es auch klappen könnte. Häufig sind Frauen von Selbstzweifeln geplagt, die sie gar nicht nötig hätten.
3: Seit 20 Jahren bist du mitverantwortlich für die Erfolge des DAX-Unternehmens Bayersdorf AG und als eine von wenigen Frauen hast du eine langjährige Erfahrung in deutschen Aufsichtsräten. Dein Motto? Machen ist mutiger als wollen. Ja, du hast dich nach oben gekämpft. Dein Vater war Lokführer, deine Mutter Näherin und im Alter von 14 Jahren musstest du die Schule verlassen, weil damals die Überzeugung vorherrschte, nö, Mädchen brauchen kein Abitur. Das heißt, da hast du schon ganz früh das Boxen angefangen in dieser Welt.
0: Ich erwähne das in so einem Podcast jetzt durchaus mal. Meine Mutter hat sich immer einen Sohn gewünscht. Sie hat mir mein Leben lang erzählt, wie schrecklich es war, als ich geboren wurde, weil sie eigentlich lieber einen Jungen wollte. Das heißt, ich bin von meinem ersten Tag an, nee, nicht ganz, der Bruder wurde erst dreieinhalb Jahre später geboren, in der Situation gewesen, mich immer wieder zu beweisen. Zu beweisen, dass ich das auch kann, dass Jungs nicht besser sind, dass Mädchen vielleicht andere Fähigkeiten haben, aber... Es war nichts geschenkt. Also ich habe, glaube ich, meiner Mutter indirekt heute zu verdanken, dass sie mich dermaßen provoziert hat, dass ich damit heute auch sehr gut umgehen kann. Also ich kann mich in einer Welt, in der überwiegend Männer vielleicht anfangs bei meiner Aufsichtsratstätigkeit waren, behaupten und ich nehme auch nicht so sehr viel persönlich Du bist also
3: nicht verbittert, weil das ist natürlich ja, in der Familie nicht. schon ein harter Punkt auf jeden Fall.
0: Ja, das war es, aber meine Mutter und ich haben später sehr schnell auch Frieden miteinander geschlossen und insofern ist das nicht unbeantwortet geblieben. Heute lebt sie leider schon seit acht Jahren nicht mehr, aber wir haben ein gutes Miteinander gefunden.
3: Deinen eigenen Weg beschreibst du als Prozess des Lernens und des Hineinwachsens, des Scheiterns und Wiederauferstehens. Kannst du das erklären?
0: Ja, weil natürlich mit 14 Jahren bin ich in den Einzelhandel gekommen. Fand ich später hier für Chibo, für Max Ingwest nicht schlecht, Einzelhandelserfahrung zu haben. Erstens in der Ausbildung und zweitens dann aber auch in meiner Selbstständigkeit. Ich war damals 21. Heute würde man wahrscheinlich von Startups sprechen. Wir haben damals zu dritt einen Radio-Fernsehbetrieb aufgebaut. Einen kleinen Maßstab, das, was heute Mediamarkt da ist. Und haben fünf Jahre gut Geld verdient und waren auch richtig gut davor mit drei Geschäften, 28 Angestellten. Dann hatte einer die Nase voll und hat entschieden, er geht jetzt und nahm das Geld mit. Das war so, dass wir von heute auf morgen Konkurs anmelden mussten. Und dann hatte ich kein Studium, Schulden, ein bankrottes Unternehmen plus Leute, die ich entlassen musste und war wirklich am Boden. Also das heißt, da gibt es auch mit damals 28 nicht viele Möglichkeiten, entweder liegen bleiben oder aufstehen. Und ich habe mich wieder aufgerafft, habe mich wieder nach vorne gerobbt und gedacht, gut, Handel habe ich jetzt gemacht, 14 Jahre meines Lebens. Jetzt kommt was Neues.
3: Also, die Sahne-Schnitten des Lebens, die sind ja nicht gleich so zugeworfen worden am Anfang. Das war schon auf jeden Fall ein stacheliger Weg erstmal.
0: Das würde ich sagen, ja.
3: Annika, du bist ganz frische Personalchefin bei Chibo und gleichzeitig junge Mutter von Jona und Amelie. Wir reden über das moderne Frauenbild, für das du ein Beispiel bist. Tatsächlich ist Annika aus der zweiten Elternzeit heraus zur Direktorin ernannt worden. Du bist dann frühzeitig im Dezember in deinen Job zurückgekommen und zack, ja, dann kam Corona. Konntest du noch normal als Chefin durch? Starten.
1: Ja, ich konnte als Chefin durchstarten. Es hat mir auch von Anfang an unheimlich viel Spaß gemacht. Um es einmal vorwegzunehmen, das fand ich gerade interessant, was Manuela gesagt hat, weil genau diese Selbstzweifel mich auch geplagt haben, als ich mich mit der Entscheidung beschäftigt habe, möchte ich diesen Job machen, ja oder nein, traue ich mir das zu. Will ich das wirklich auch mit meinen Kindern und mit der Familie? Am Ende war es ein langer Entscheidungsprozess, der mich zu einem eindeutigen Ja geführt hat, der mir aber auch unheimlich geholfen hat, sehr reflektiert und sehr klar in diese Position zu starten. Und für mich war eigentlich die größte Herausforderung mit Corona, dass ich nach den drei Monaten, als Corona dann wirklich kam und der Lockdown auch kam, gerade in einer Phase war, mit dem Team richtig durchzustarten und die großen Brocken ins Rollen zu bringen und es war für mich erstmal schwer zu akzeptieren dass Corona die Überhand gewonnen hat und natürlich meinen Arbeitsalltag und den meines Teams dann absolut bestimmt hat, da wir bei HR natürlich mit vielen neuen Fragestellungen beschäftigt waren, die wir so auch noch nicht kannten, die keiner von uns kannte. Ich auch Teil des Krisenstabs bei Chibo bin, was auch viel Zeit in Anspruch genommen hat und insofern hat Corona nach den ersten drei Monaten erstmal meinen Arbeitsalltag absolut
3: bestimmt. Bevor Corona jetzt so richtig gestartet ist, hast du ja gesagt, du hast da erstmal intensiv drüber nachgedacht, ob du das machst. Wie viele schlaflose Nächte hattest du da gehabt? Liegt man da so schweißgebadet in der Nacht rum und schaut die Decke an?
1: Ich lag zum Glück nicht schweißgebadet Aber in der Aber wir sind Nacht. in Hamburg, Entschuldigung. Das kann nicht passieren. Ja. Das stimmt. Und es war Winter oder Spätherbst. Nein, ich lag zum Glück nicht schweißgebadet nachts im Bett und konnte nicht schlafen. Aber insbesondere mein Mann musste schon einiges aushalten und auch einige Gespräche mit mir führen. Und das Interessante war, und das trifft auch, das, was Manuela gesagt hat, mit jedem Mann, mit dem ich darüber gesprochen habe, der hat zu mir gesagt, warum denkst du darüber überhaupt nach? Es ist doch völlig klar, dass du diesen Job machen musst. Die konnten überhaupt nicht verstehen, welche Gedanken ich mir mache. Und die Frauen waren da wesentlich differenzierter, haben teilweise meine Zweifel auch bestärkt, haben mich aber auch teilweise bestärkt, diese Zweifel abzulegen. Und Insofern war es schon ein Prozess, der sicherlich einige Wochen gedauert hat und ich war im Endeffekt aber auch unheimlich froh, dass ich die Zeit hatte, überhaupt reflektieren zu können und diese Entscheidung auch wirklich bewusst treffen zu können.
3: Du hast es eben schon gesagt, du bist auch Mitglied des chibo krisenstabs Da hast du auch einiges zum Umgang mit Corona, speziell mit Blick auf Frauen, Familie und Karriere zu bieten. Was waren dann sogleich deine ersten Amtshandlungen, die du dort machen musstest?
1: Am Anfang ging es natürlich erstmal darum, den Lockdown zu handeln, der von jetzt auf gleich passierte. Wir hatten uns zuerst vorgenommen, langsam den Betrieb auch zum Beispiel unter anderem hier in der Zentrale runterzufahren. Und dann ging es ja auch von der Bundesregierungsseite relativ schnell, dass Geschäfte geschlossen wurden, Kitas geschlossen wurden, Schulen geschlossen wurden, sehr klare Abstandsregeln eingeführt wurden und so weiter. Was uns dazu brachte, dass wir von jetzt auf gleich den Betrieb in der City Nord erstmal auf annähernd Null fahren mussten. Mit allem, was dazugehört, die Infrastruktur musste stehen. Es mussten Regelungen getroffen werden, unter anderem natürlich auch für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die besonders betroffen waren von der Krise, unter anderem Mütter, Familien, die auch gar nicht mehr in der Lage waren, so zu arbeiten wie vorher, weil die Kitas, wie gesagt, geschlossen waren, die Schulen geschlossen waren. Es gab unheimlich viele Fragen, wie das Ganze operativ umgesetzt werden kann. Es gab natürlich Mitarbeiter, die teilweise Kontakt hatten zu Personen, die infiziert waren. Wie geht man damit um? Also es gab unheimlich viele Fragen zu klären, die uns so bisher nie begegnet sind.
3: Hier bei 5 Tassen täglich haben wir ja bereits in die Post-Corona-Zeit geblinzelt. Zukunftsforscher Tristan Hawks, der hat dafür verschiedene Modelle erdacht. Sehr spannend, hört euch die Folge gerne nochmal an. Und heute möchten wir vor allem darüber reden, was Corona mit der Karriere von Frauen anstellt, mit der Gleichberechtigung. Stichwort Corona, back to the 50s. Ja, lasst uns erstmal einen Kaffee trinken. Das ist ja hier ein Kaffee-Podcast, der heißt Fünf Tassen täglich. Was mögt ihr gerne?
1: Also ich nehme sehr gerne einen schönen kaffee am liebsten von unserem Barista. Mit einem kleinen Schuss Milch. Ich bevorzuge morgens einen
0: großen Becher, frische Milde, selbstverständlich auch von Chibo. Und am Nachmittag manchmal ein Espresso oder so wie heute einfach mal ein Cappuccino.
3: Wie viele Tassen Kaffee trinkt ihr so am Tag und wie vielte ist das jetzt schon, die ihr jetzt trinkt?
1: Also bei mir ist es tatsächlich die dritte. Also der Cappuccino ist der dritte. Bei mir ist es die vierte. Das bleibt bei Chibo in der Zentrale nicht aus.
3: Ja, dann müssen wir wahrscheinlich den Namen von diesem Podcast bald erhöhen, <lacht> weil wir haben noch ein bisschen Gesprächsstoff vor uns. Annika Manuela, wie habt ihr beiden die vergangenen Corona-Monate erlebt? Annika mit zwei kleinen Kindern und einem sehr tagesfüllenden Job und viel Verantwortung, keine Kita und so weiter. Wie ging das?
1: Ja, das war natürlich eine große Herausforderung. Und am Ende ging es mir so wie ganz vielen Millionen Müttern in Deutschland und eigentlich auf der ganzen Welt, kann man sagen, weil von jetzt auf gleich natürlich mein Betreuungsnetzwerk zusammengebrochen ist. Und das Betreuungsnetzwerk war natürlich für mich eigentlich die Voraussetzung, dass ich den Job überhaupt antreten konnte. Weil, wie du schon gesagt hast, und gerade dann in der Corona-Zeit es natürlich unheimlich viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ich hatte das Riesenglück, dass meine Eltern mich und meinen Mann weiter unterstützt haben in der Betreuung. Sie unterstützen uns auch so in der Betreuung. Und es war für sie keine Option, die Kinder nicht zu sehen während der Corona-Zeit und insofern waren sie an Ort und Stelle, um da auch wirklich einen großen Teil der Betreuung zu übernehmen. Und gleichzeitig hat mich aber mein Mann auch unheimlich unterstützt. Er ist zum Glück selbstständig, dass er da auch eine gewisse Flexibilität mitbringt und die Möglichkeit hatte, auch viel Betreuung der Kinder zu übernehmen. Ansonsten wüsste ich tatsächlich nicht, wie es hätte funktionieren können.
3: Zum Glück selbstständig, sagst du nun. Ist das ja so, wenn man selbstständig ist, dann hat man auch eine 40-Stunden-Woche. Das heißt, dann wurde dann auch nachts weiter von ihm gearbeitet? Oder, oder wie muss man sich das so insgesamt vorstellen? Wie war so ein klassischer Tag bei euch dann?
1: Also, der klassische Tag, oder sagen wir besser, die klassische Woche in der Zeit begann eigentlich mit der Wochenplanung. Nämlich zu welcher Zeit sind die Kinder wo? Wer betreut sie? Und wer holt sie gegebenenfalls auch bei meinen Eltern ab? Wer bringt sie hin? Wer hat zwischendurch keine Termine und kann stundenweise auf die Kinder aufpassen? Jetzt ist es so, meine Kinder sind jetzt gerade fünf und eins. Insofern sind sie in einem Alter, wo sie sich auch nicht den ganzen Tag selber beschäftigen können, logischerweise. Dafür sind sie einfach noch zu klein. Und es war deswegen auch wichtig, dass immer jemand da ist für die Betreuung und sie auch gewährleisten konnte. Und dann haben wir eigentlich Ping-Pong gespielt. Für die Kinder war es aus meiner Sicht in Ordnung, weil sie auch die Zeit bei Oma und Opa unheimlich genossen haben. Aber es war eben ein stundenweises Hin und Her organisieren. Was am Ende funktioniert hat, aber natürlich auch dazu führte, dass in der Regel mein Mann und ich abends dann auch wieder vorm Rechner saßen.
3: Manuela, wie habt ihr bei Bayersdorf den Müttern und Vätern spontan geholfen, als das Corona-Drama begann?
0: Bayersdorf ist ab Mitte März komplett auch ins Homeoffice gegangen. Ich finde, dass Bayersdorf uns technisch hervorragend betreut hat, also so, dass das nahtlos funktioniert hat. Wir sind bis heute überwiegend im Homeoffice, sind seit ungefähr fünf Wochen jetzt im Ramp-Up, wie das so neu-deutsch heißt. Das heißt, dass so in etwa 30 bis 40 Prozent der Mitarbeiter vor Ort sind im Wechsel in verschiedenen Teams. Wir haben Elterntrainingsangeboten, wir haben unseren eigenen Betriebskindergarten, der zum Teil einspringen konnte. Wir haben absolut flexible Arbeitszeit bis heute, also alleinstehende Mütter oder so. Von 0 überhaupt auf 100 auch Entspüche. so. Ja, von 0 auf 100, genau. Also wir haben sehr viele individuelle Situationen geschaffen, so dass die Flexibilität den Müttern, deren jeder Respekt dieser Welt wirklich gilt, weil das, was Annika gerade beschrieben hat, ist eine unglaublich große Leistung. Gott sei Dank hoffe ich eine temporäre Leistung, weil das kann kein Mensch auf Dauer durchhalten. Ich sehe ja die vielen Frauen, die Mütter, die auch schulpflichtige Kinder haben, die in Unterschied Schulen gehen oder in Kindergarten und Schulen, die unterschiedlich beginnen, große Herausforderung und wirklich viel Respekt für die Mütter. Und Beiersdorf hat jede Flexibilität, die die Frauen brauchen, angeboten.
3: Was sind Elterntrainings? Hast du eben erwähnt.
0: Kinder werden natürlich in so langen Zeitraum auch etwas unruhiger, werden ängstlicher und manche Eltern brauchen dann einfach auch Hilfe oder Unterstützung in Richtung Gespräche oder psychologische Beratung nochmal. Wenn mein Kind einnässt plötzlich oder wenn es nachts nicht schläft, da gibt es so unterschiedliche Dinge. Man sieht es nicht sofort, aber die Kinder spüren natürlich auch, auch, dass da was nicht stimmt und die Nähe fehlt. Am meisten berührt hat mich der Kommentar eines kleinen Jungs, der nach Hause kam und sagte, ich darf meinen Freund nicht anfassen. Der kam und hat mir wie ein Stoppschild die Hand hingehalten, geh weg. Also das ist für Kinder, glaube ich, auch ein ganz großer Stress, der dann in der Familie ja irgendwie bewerkstelligt werden muss. Und deswegen gibt es solche Möglichkeiten eben auch, darüber zu sprechen.
3: Kurzes Gedankenspiel, Annika. Zweite Welle, Lockdown, alle wieder zu Hause. Was bietet Chibo als Unternehmen dann seinen MitarbeiterInnen an, dass sie nicht Vollzeit-Homeoffice und zusätzliche Kinderbetreuung an der Backe haben? Gibt es hier so ein Learning, ein Konzept aus unserem ersten Lockdown im März, April?
1: Also erstmal ist aus meiner Sicht das Gute, dass wir durch den ersten Lockdown wirklich alle gelernt haben, dass man ganz wunderbar im Homeoffice arbeiten kann und dass man auch ganz wunderbar flexibel arbeiten kann. Es geht nicht darum, von 9 bis 17 Uhr im Büro zu sein. Es geht auch nicht darum, von 9 bis 17 Uhr vor dem Rechner zu sitzen und Telefonkonferenzen zu machen, sondern auch die Führungskräfte, die vielleicht noch ein Thema damit hatten und es sich noch nicht vorstellen konnten, ob sowas wirklich funktioniert, sind, glaube ich, endgültig überzeugt, dass es geht. Ich habe auch von vielen ganz reflektiert gehört, die gesagt haben, ich hätte es vorher nicht gedacht und ich war wirklich kein Homeoffice-Freund. Aber ich bin jetzt fest davon überzeugt, dass diese Form des Arbeitens funktioniert. Und ich merke auch bei uns unter anderem auch in der Geschäftsführung, dass die Bereitschaft extrem hoch ist und extrem gestiegen ist, sich diese Flexibilität auch nach vorne zu wahren. Insofern glaube ich, dass wir mit einem ganz anderen Mindset in so eine zweite Lockdown-Phase gehen würden, wenn sie denn käme. So auch den Müttern und Familien von vornherein die Möglichkeit geben, sich so flexibel aufzustellen, wie sie es für ihre individuelle Situation brauchen, die ja auch von Grund auf komplett unterschiedlich sind. Und ich glaube, was auch sich nach vorne entwickelt hat, wo es noch Raum nach oben gibt. Aber ich glaube, wo wir auch einen großen Schritt weiter sind, diese Flexibilität auch Vätern zu gewähren. Aus meiner Sicht war die Bereitschaft, auch vorher schon in gewisser Weise da auf Mütter einzugehen und auch auf die Notwendigkeit einzugehen, dass Mütter auch parallel Kinder betreuen. Bei Vätern haben wir da noch einen Schritt zu gehen, aber sind auch durch Corona einen Schritt nach vorne gekommen.
0: Das möchte ich wirklich unterstreichen, weil ich so viele Väter erlebt habe, die einfach auch betonen, was das für eine wichtige Zeit für sie jetzt war, so viel Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Ein Banker hat das in seine Bankersprache übertragen. Er sagte, ich werde nie wieder aufhören, so viel Zeit in mein Kind zu investieren wie in den letzten Wochen. Weil das ist eine Bereicherung und mein Leben verändert sich dadurch. Ich bin überzeugt, dass die HR-Abteilungen ganz viel flexible Modelle anbieten müssen, auch für Männer. Weil ich glaube, ich habe in einer der Kolumnen in der Wirtschaftswoche geschrieben, Väter outet euch. Weil A, es gibt diese Männer. Annika kann ihren Job machen, weil sie einen Partner hat, der das mitträgt. Wenn wir diese Männer haben, und die gibt es, die müssen sich aber auch zeigen und nicht sich verstecken oder sagen, ach, wenn ich auf Teilzeit gehe, mein Chef wird gleich sagen, damit kannst du keine Karriere machen. Genauso habe ich es geschrieben. Ja, willkommen in der realen Welt. Aber das ist eben nicht mehr die Welt, die wir heute brauchen. Also wir brauchen jetzt einfach mal Rollenmodelle, ein Rollenverständnis, das wir komplett entrumpeln und erneuern, damit Männer und Frauen wirklich gleichberechtigt ihren Unterhalt verdienen können. Ich habe letztens ein interessantes Beispiel gelesen, wo der Mann deutlich mehr verdient als die Frau. Die haben sich für das Modell drei Kinder entschieden und sie arbeitet Teilzeit. Aber er zahlt ihr die Hälfte seines Gehaltes. Also so, dass sie beide eine gleiche Summe haben, die sie zurücklegen. So, dass sie auch für ihre eigene Altersvorsorge sorgen kann und so weiter. Also ich glaube, da gibt es noch so viele Möglichkeiten. Oder Verena Pauser ist eine bekannte Aufsichtsrätin, die gerade bemängelt, dass man in einem Vorstand keine Elternzeit nehmen kann. Also das Thema heißt Stay on Board. Das heißt also, man darf nicht schwanger werden, wenn man in einem Vorstand arbeitet, weil man dann keine Elternzeit hat. Diese Dinge muss man jetzt angehen und die Zeit ist dafür wirklich reif. Insofern auch eine gute Zeit für Frauen, aber auch für Männer.
3: Das sind schöne Gedanken und auch schöne Beispiele. Nun ist es auch so, wenn wieder so eine Corona-Pandemie-Lockdown kommt dann ist halt sehr viel Chaos angesagt. Gibt es denn da auch Ideen, dass man dann sagt, okay, es können nicht alle 40 Stunden arbeiten, hier ist aber euer Lohn und ihr habt jetzt genug Chaos zu Hause. Schafft ihr das so? Also
0: ich finde eine Idee, die so ein bisschen aus der Belegschaft gekommen ist, dass sich die Leute, die jetzt sich in Kurzarbeit befinden, das sind beispielsweise Leute, die Kollegen, die in Eventmanagement sind, die haben sozusagen mit ihrem Handy Videos gedreht und gesagt, ich sitze jetzt hier, ich habe Zeit, ich könnte was tun, meine Fähigkeiten sind die und die und das haben wir einfach ins Intran Gestellt. Und das hat das Marketing auch sehr genutzt und hat die Eventkollegen sozusagen eingebunden. So viel, wie sie eben konnten. Also so flexibel wie möglich, fast selbst gestaltet. Das fand ich auch ein sehr schönes Experiment, das aus dieser Krise entstanden ist.
1: Und was sehr gestiegen ist, auch bei uns bei Chibo, ist die Vertrauenskultur. Es ging eigentlich weniger darum, wie viele Stunden sitzt der Mitarbeiter jetzt im Homeoffice oder die Mitarbeiterin tatsächlich vorm Rechner sondern am Ende geht es ja auch darum, ein Ergebnis beizutragen und zum großen Ganzen einen Beitrag zu leisten und weniger darum, wie viel Zeit brauche ich dafür und verbringe ich dafür. Das Vertrauen der Führungskräfte, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Bestes geben zu Hause in dieser schwierigen Situation, die wir hatten, das war total da. Und ich habe keinen in dieser ganzen Zeit erlebt, der daran gezweifelt hat.
3: Manuela, du engagierst dich für Frauen in Führungspositionen und bist für die berufliche Gleichberechtigung. Wie unterstützt du andere Frauen konkret? Was machst du?
0: Erstmal habe ich immer drei Frauen mindestens im Kopf, wenn es darum geht, Positionen zu besetzen. Ich weiß, ich habe meine interne Liste oder auch faktisch eine Liste. Das ist eine gedankliche Frauenquote. Ich, die ist Nein, nicht die Quote, sondern welche Qualifikation hätte eine Frau, die vielleicht noch nicht so sichtbar geworden ist oder die einfach noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat. Immer wenn Stellen frei sind, werde ich Vorschläge einbringen. Ich bin in sehr vielen Mentoring-Programmen wo ich eben tatsächlich mit einer Mentee vielleicht ein halbes Jahr zusammenarbeite oder auch mal ein ganzes Jahr, um entweder ihr zu helfen, den nächsten Karriereschritt zu machen oder eben einfach auch mal eine Problemsituation, die es auch immer mal gibt und dann diese Selbstzweifel wieder da sind, hm, will ich mir das wirklich immer noch antun? Einfach miteinander zu reflektieren, hat Annika sehr richtig gesagt. Was macht das mit mir? Möchte ich das wirklich? Ich finde, wir haben als Frauen wirklich die größte Chance, die man je hatte. Wir dürfen alles und wir müssen nichts. Das heißt, wir haben die freie Wahl zu sagen, wie viel wollen wir arbeiten, wie viele Kinder wollen wir, wollen wir mit einem Partner, brauchen wir mehrere Partner, brauchen wir Eltern, Großeltern, um die Betreuung sicherzustellen. Das finde ich eine sehr komfortable Situation und jeder ist individuell und Mentoring hilft tatsächlich, sich weiter nach vorne zu bewegen. Selbst auch im Aufsichtsrat auf der Anteilseignerseite habe ich ein oder zwei Vorschläge einbringen können hier bei West und es hat geklappt.
3: Während der Pandemie, speziell beim Lockdown, tragen Frauen die ungleich größere Last. Ja, Einige müssen den Job reduzieren, andere müssen komplett aus dem Erwerbsleben aussteigen. Und das hat Folgen, womöglich für das ganze Leben. Stichwörter Karriere, geringer Verdienst, Altersversorgung. Die Soziologin Jutta Almendinger, die sagt, Frauen werden eine entsetzliche Retraditionalisierung weiter erfahren. Ich glaube nicht, dass man das so einfach wieder aufholen kann und dass wir von daher bestimmt drei Jahrzehnte verlieren. Das ist eine ziemliche Zahl, ja, 30 Jahre zurück. Wir sehen es ja an der Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen, die jetzt schon wieder zurückgeht. Und weiter sagt sie, man hat jedenfalls gesehen, wer keine Lobby hat, ich würde sagen Alleinerziehende, Kinder und Frauen. Hat sie recht? Seht ihr das auch so?
0: Ich eher nicht. Also ich glaube, dass die Frauen, die es geschafft haben, sich sehr bewusst dafür entschieden haben und da wird auch die Pandemie nichts dran ändern. Was ich aber glaube, ist, dass die Paare untereinander nochmal klären, wer möchte, wie viel in seinem Leben arbeiten oder in dieser Lebensphase mit Kindern arbeiten, dass man das nochmal auf den Prüfstand stellt. Und da kann eine Frau, wie wir eben gesagt hatten, Gott sei Dank völlig frei entscheiden, ob für sie zwei oder drei Jahre von mir aus Pause oder Rückschritt, wie immer wir das nennen wollen, sich nimmt, weil die Familie darüber so entschieden hat. Wenn es eine bewusste Entscheidung ist, kann ich das nicht als Rückschritt sehen.
1: Ich unterstreiche das total, was Manuela gesagt hat. Und sicherlich ist es auch so, das glaube ich auch, dass die Frauen jetzt mehr in die Presche gesprungen sind, als es darum ging, die Kinder zu betreuen. Das steht völlig außer Frage. Ich glaube, dass es aber einfach im Moment noch das Leben und das Arbeitsleben abbildet und abgebildet hat, was wir im Moment noch haben. Ich glaube nicht, dass es sich verschlechtert hat. Das würde ich anders sehen. Und auf der anderen Seite sehe ich eine riesengroße Chance in dem, was wir jetzt erleben und was ich nach vorne auch verändern kann. Ich bin aber auch eine absolute Optimistin, weil ich auch bei uns im Unternehmen merke, wie sich das Mindset ändert und wie wir viel eher darüber sprechen, wie können wir genau das, was wir jetzt Positives erlebt haben, an flexiblen Arbeiten, an Remote Work, wie können wir das nach vorne tragen? Und das wird etwas sein, was auch Frauen zugutekommen wird und was auch Familien zugutekommen wird. Denn je flexibler ich meinen Arbeitsalltag gestalten kann, das merke ich selber auch an mir und an meiner Lebenssituation. Und eben auch je flexibler mein Mann seine Lebenssituation und Arbeitssituation gestalten kann, desto besser können wir auch unsere Modelle kombinieren und desto besser können wir auch Familie und Beruf verbinden. Und da sehe ich eine unheimlich große Chance nach vorne und sehe es nicht, dass wir uns 30 Jahre zurückentwickelt haben.
0: Das deckt sich ja genau mit dem, was ich vorher schon gesagt hatte, dass die Väter jetzt auch ein anderes Interesse gewonnen haben oder auch Spaß an Familie gewonnen haben oder das Bewusstsein, ich habe mich für Kinder entschieden. Also wenn sie erstmal groß sind, habe ich die Zeit nicht genutzt. Also das Bewusstsein ist gewaltig gestiegen und ich denke, Männer und Frauen zusammen werden die Welt tatsächlich verändern. Aber gemeinsam müssen wir es tun.
3: Ich finde, und jetzt in der Pandemie sieht man das noch deutlicher bei arbeitenden Eltern, einer muss beruflich zurückstecken, weil es sonst nicht funktioniert, Job und Kinder unter einen Hut zu bekommen. Frauen sagen oft mit Blick auf die Karriere, wenn es darum geht, deshalb ihre Kinder zu vernachlässigen, nee, das ist es mir nicht wert. Und Männer machen das dann eben nicht. Wie seht ihr das?
1: Ich glaube, das Problem ist, dass wir bisher immer nur in entweder oder gedacht haben. Entweder ich arbeite Teilzeit und kann parallel für meine Kinder da sein oder ich arbeite Vollzeit und bin somit unter der Woche eigentlich für die Familie nicht verfügbar und habe meine Kinder nur am Wochenende. Und ich glaube, das ist genau das Bild von dem wir weg müssen. Es muss ein sowohl als auch geben, sowohl für die Frauen als auch für die Männer.
0: Vielleicht müssen wir in Deutschland einfach nochmal den Stellenwert Familie auch genauer anschauen. Wenn sich alles an Familie ausrichten würde, was wir tun, Arbeiten, Rahmenbedingungen, Bildung, alles, was damit zusammenhängt, dann könnte eigentlich auch unser Bildungssystem nicht so nicht optimal sein, wie es zurzeit ist. Wenn die ganze Kraft sich darauf ausrichtet, wie werden unsere Kinder ausgebildet, wie werden sie versorgt, wie schaffen wir es, dass Familien beide ein Einkommen haben können, das ihnen auch das Alter you <laughs> später sichert. All diese Dinge werden nicht aus der Familienbrille angeguckt. Und da wünschte ich mir, und das als kinderlose Frau, <lacht> dass sich das ändert.
3: Ich habe es vorhin noch nicht angesprochen, aber das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Aber du weißt trotzdem, wie die Familien denken oder welche Probleme sie haben, weil du dich eben um die Mitarbeiter so auch kümmerst und diese Sorgen natürlich auch zu dir getragen werden, wie es ist. Einmal eben. das,
0: natürlich im Unternehmen. Ich habe mehrere Funktionen, auch neben der Aufsichtsratgeschichte, arbeite mit ganz vielen Non-Profit- Organisationen zusammen. Das ist ja mein eigentlicher Job Corporate Social Responsibility durchzuführen für Bayersdorf und erlebe einfach, wie die Welt sich an der Stelle verändert. Aber ich habe natürlich Geschwister. Alle haben zwei Kinder. Also insofern sehe ich auch, wie sich die eigene Familie da bemühen muss, das alles unter einen Hut zu bekommen. Also Wärst du damit
3: auch so konfrontiert mit Vorwürfen? Ja, hier, die Kinderlose, die kann natürlich immer. auch mal reden. <lacht> also, ja.
0: Aber ich drehe das gerne um. Ja, das stimmt. Aber ich kann mich auch ehrenamtlich engagieren, was ich ja sowohl in der Hochschule als auch in meinen Mandaten, sei es gewerkschaftliches Mandat, das ich noch habe, Werksgruppe Beiersdorf und so weiter, einbringe, weil ich die Zeit habe und in einer Kolumne aufgreife, dass Frauen zu wenig in Verbänden vertreten sind. Sie müssen nicht sofort Ämter übernehmen. Ich habe auch 1993 als Mitglied angefangen in einer Gewerkschaft und hatte keine Funktion. Aber dort werden die Rahmenbedingungen gestellt. Dort findet sozusagen die Zukunft statt. Weil da werden politische Gespräche geführt, da werden Diskussionen geführt, da werden Statements abgegeben. Und diese Chance nutzen die Frauen viel zu wenig. Ich hatte ein Gespräch, da wurde mir gesagt, ja, aber es gibt so viele Zahnärztinnen in Deutschland, mehr als Männer, aber sie sind gar nicht abgebildet in den Verbänden wo die Rahmenbedingungen gebaut werden sozusagen. Und das, finde ich, ist ein Thema, wo die Frauen an den Stellschrauben aktiv mitdrehen sollten.
3: Und jetzt ist die Hans-Böckler-Stiftung wieder der Spielverderber. Die sagen, Rückschritt durch Corona, wenn man jetzt mal in den Monat April schaut, den haben sie nämlich mal genau untersucht, durch die Schließung der Kitas und Schulen fällt deutlich mehr Betreuungszeit pro Woche an. 27 Prozent der befragten Frauen mit mindestens einem Kind unter 14 Jahren, die reduzierten darum ihre Arbeitszeit. Und bei den Männern waren es nur 16 Prozent. Frauen übernehmen oft zusätzlich anfallende Sorgearbeit, auch in Familien mit einer vormals gleichberechtigten Verteilung. Nur 60 Prozent derjenigen Paare mit Kindern unter 14 Jahren, die sich die Sorgearbeit vor der Corona-Krise fair geteilt haben, tun dies auch während der Krise. Also hier ist die Frau wieder die, die alles ausbaden muss.
0: Ich gucke mal zu Annika, näher dran als ich in dem
1: Fall. Bei mir war es zum Glück nicht so, kann ich sagen. Wir haben uns das sehr fair aufgeteilt, beziehungsweise mein Mann hat fast mehr übernommen, als ich es tun konnte, muss ich fast sagen. Jetzt im fast wieder normalen Alltag sind wir sehr gleichberechtigt unterwegs, was die Betreuung angeht. Ich möchte noch mal etwas aufgreifen, was Manuela auch gesagt hat. Ich glaube, Väter können mutiger sein auch so etwas in Anspruch zu nehmen. Es ist tendenziell einfacher als Frau, das zu machen. Es ist auch akzeptierter als Frau, das zu machen. Bei den Männern sind wir noch nicht so weit. Und ich kenne auch unheimlich viele Väter, die die Zeit genossen haben jetzt mit den Kindern, die sie hatten. Und auch mein Mann hat gesagt es war für ihn noch mal unheimlich wichtig zu erfahren, wie toll die Zeit mit den Kindern ist und wie schnell sie aber auch vergeht. Und insofern hat auch das sehr positive Spuren hinterlassen. Und ich glaube, es gibt noch viel mehr Väter, die mehr Zeit mit ihren Familien verbringen wollen. Und da haben wir sowohl auf der Väterseite noch einen Schritt zu gehen, was den Mut angeht, das auch einzufordern. Und auf der anderen Seite aber auch in den Unternehmen noch einen Schritt zu gehen, das auch zu respektieren und zu tolerieren. Ich erlebe das so, dass auch zum Beispiel die zweimonatige Elternzeit, um das einmal aufzugreifen, die sogenannten Vätermonate, dass die bis zu einer Ebene sehr stark in Anspruch genommen werden, was eine tolle Entwicklung ist. Allerdings, wenn ich auf top management ebene schaue, dann wird es schon wesentlich weniger. Und da sehe ich noch zu viel Augenrollen, wenn jemand um die Ecke kommt und das machen möchte. Mein Mann war damals, als unser erster Sohn Jona geboren wurde, noch im Unternehmen tätig und war der Erste, der die zwei Monate Elternzeit auf seiner Ebene in Anspruch genommen hat und wurde auch erst mal etwas schief angeschaut. Er hat aber für sich die Entscheidung getroffen, das ist mir so wichtig, diese Zeit zu verbringen und die bringt mir niemand wieder, das, was ich im Unternehmen in diesen zwei Monaten machen kann, das kann ich auch danach machen. Aber diese zwei Monate intensive Familienzeit, die wird es nur einmal geben und hat das dann auch durchgezogen und auch im Nachhinein war er unheimlich froh, das getan zu haben. Aber es gab eben auch Widerstände. Da müssen wir in Zukunft aus meiner Sicht viel hinschauen, die wirklich auszuräumen.
0: Vielleicht müssen wir irgendwann dafür sorgen, dass Teilzeit männlicher wird, damit das Stigma sich sozusagen auflöst. Oder wir arbeiten gar nicht mehr Teilzeit oder nur bedingt und arbeiten beide gleichermaßen aber weniger. Also es geht ja darum, wenn beide Partner zusammenkommen, haben man 200 Prozent Einkommen. Wenn man sich für die Kinder entscheidet, reduziert sich das an irgendeiner Stelle. Meistens dann 100 plus 50. Die Frage ist aber, ob nicht 70 mal 2 auch eine ganz schöne Summe sein könnte und beide wären entspannter.
3: Die Rahmenbedingungen müssen natürlich dann auch von den Betrieben, von den Unternehmen dafür dann geschaffen werden. Seht ihr da Möglichkeiten, Ansätze? Was müsste da passieren, damit das so klappt?
1: Wo ich eine große Chance sehe, ist tatsächlich das Thema Job-Sharing. Und damit meine ich gar nicht unbedingt zwangsläufig die 50-50-Aufteilung, die man sofort im Kopf hat, sondern da gibt es unheimlich viele vielfältige Modelle, die man sich denken kann. Das kann auch eine 70 plus 70 Prozent sein, dafür aber mit einem größeren Verantwortungsbereich. Das kann ein Mann und eine Frau sein, das müssen auch nicht zwangsläufig zwei Mütter sein. Ich glaube, dass wir da auch noch sehr viel flexibler nach vorne denken können, in solchen Modellen und es somit auch ermöglichen können, dass sowas auch in einer Führungsposition möglich ja. ist. Ich glaube auch, diese extreme Identifikation mit einer Führungsperson, wie es sie vielleicht früher einmal gab, in einer eher hierarchischen Welt, die gibt es auch gar nicht mehr so. Also es ist auch nicht mehr unbedingt so notwendig für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese eine Leitfigur zu haben. Sondern die können sich sehr wohl und sehr gut damit arrangieren und sehen, glaube ich, tendenziell sogar die Vorteile, wenn sie zwei Ansprechpartner haben, die damit ihnen auch nochmal zwei unterschiedliche Sichtweisen bieten. Also da sehe ich eine unheimliche Chance drin und ich sehe jetzt wirklich durch die Corona-Pandemie einen wahnsinnigen Push nach vorne, auch mehr in Remote Work zu denken darüber auch den Mitarbeitern die Chance zu geben, ich habe mal den schönen Begriff gehört, reduzierte Vollzeit, in reduzierter Vollzeit zu arbeiten, was meint, es muss ja nicht die 50 Prozent sein, es kann ja auch die 80 Prozent sein. Wenn beide auf 80 Prozent arbeiten, habe ich schon unheimlich viel gewonnen, was die Betreuungsaufteilung angeht. Und wenn ich nicht immer jeden Tag von 8 oder 9 Uhr bis 17, 18 Uhr vor Ort in einem Büro sein muss, habe ich auch schon unheimlich viel gewonnen, um zu Hause auch flexibel mit den Kindern und mit der Betreuungssituation umgehen zu können. Ich
0: knüpfe gerne an bei dem, was Annika sagt. Bei Bayersdorf haben wir tatsächlich ein Jobsharing-Modell schon seit mehreren Jahren. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 46 Paare, die diese Arbeit machen, überwiegend Frauen, fast nur Frauen. Ich glaube, wir haben ein Paar, das männlich-weiblich auch ist und davon auch Einige eben auch in Führungspositionen und es funktioniert unglaublich gut. Das heißt, jede Stelle bei uns ist auch ausgeschrieben als Job-Sharing-Stelle. Nur wenn es gar nicht möglich ist, muss es auch erwähnt werden, dass es eben nicht möglich ist im Job-Sharing. Aber grundsätzlich kann sich jeder auf jede Stelle mit einer zweiten Person bewerben und sagen, wir haben uns überlegt, das und das Modell, kommt das für euch in Frage? Und das Unternehmen unterstützt dieses Modell auch, indem es sozusagen die Stelle in der Form aufwertet, dass ca. 20% Gehalt mehr draufgelegt werden, damit die mehr Zeit haben, auch für die Übergaben. Also, wenn es vorher ein 100% Job war, ist es dann ein 120% Job. So ist es korrekt ausgedrückt. Das funktioniert gut. Und es gibt eine Börse, wie eine Paarbörse, kann man sagen, in der man sich selber sucht und findet. Das machen wir schon seit fünf, sechs Jahren jetzt und läuft gut.
3: Das moderne Job-Tinder. Ja. ja,
0: kann man so sagen. Die Frauen, die sich einen Job sharing, den wirklich teilen, Sagen Im Gegensatz zur Teilzeitarbeit fühlen sie sich wirklich frei, dann auch zu gehen. Wenn die andere Kollegin übernimmt, dann ist sie nicht in der Situation, dass sie an einer Sitzung nicht teilnehmen kann oder ein Termin stattfindet, der für sie nicht machbar ist, sondern die Kollegin, die ihr zweiter Teil sozusagen ist, die zweite Hälfte ist, die übernimmt. Und man geht nach Hause und hat nicht das schlechte Gewissen, man hat irgendetwas versäumt, sondern man geht und man ist im Feierabend. Beide Frauen fühlen sich völlig entlastet durch diese Maßnahme und genießen das.
1: Ich glaube und da glaube ich wirklich fest daran, dass mit der Generation, die jetzt nachkommt und die auch ganz anders arbeiten wird, weil die Frauen auch anders arbeiten werden, dass es sich spätestens damit ändern wird nach vorne.
3: Manuela, angeblich sind vor allem gebildete Schichten im Nachteil. Die Krankenschwester muss zur Arbeit, systemrelevante Arbeitskraft und die Wissenschaftlerin, die passt nun im Homeoffice auf die Kinder auf. Ich kenne auch ein Paar mit sechs Kindern. Sie ist Lehrerin, er Ingenieur. Beim Zwangshomeoffice kamen die Kinder immer zur Mama, weil Papa in wichtigen Videocalls war. Also Corona hat nochmal deutlich gemacht, eigentlich kümmern sich die Frauen um die Kinder, weil der Papa in dem Moment irgendwie beruflich wichtiger ist und zur Mama kommen sie denn, weil die nimmt sich dann die Zeit, obwohl sie die eigentlich auch gar nicht hat.
0: Also, Männer müssen mehr Verantwortung übernehmen, das ist richtig, aber Frauen müssen auch loslassen. Ich nehme mal das Waschmaschinenbeispiel, ja. Es gibt nicht sehr viele Frauen, die ihre Männer gerne an die Waschmaschine lassen, weil sie große Sorge haben, dass die Pullover kleiner rauskommen, als sie reingegangen sind. Das nehme ich jetzt einfach mal als Bild ja? dafür, dass Frauen natürlich auch in ihrer Versorgungsmentalität auch ein Stück Macht haben das sie teilen müssen. Sie müssen das Risiko eingehen, dass der Pullover kleiner wird. Oder sie müssen damit rechnen, dass das Kind nicht so optimal gewickelt wird, wie sie es vielleicht selber machen würde. Oder dass der Einkauf vielleicht ein paar andere Marken gekauft wurden, als sie sie selber gekauft hatte. Also diese Verantwortung an die Männer abgeben, da haben die Frauen auch eine Verantwortung, das genauso zu tun und ihnen es zuzutrauen und auch, dass die Männer kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn sie eben dann doch irgendeinen Fehler gemacht haben. Das kann sein, dass Frauen das dann doch ein bisschen klammern und für sich claimen, sage ich mal. Das jetzt von der Theoretikerin.
1: Vielleicht ist es für die Männer auch momentan noch relevanter, Beruf und Familie zu trennen. Das ist auch nur eine Hypothese, aber bei den Müttern war es jetzt völlig in Ordnung und auch nichts Besonderes, wenn die Kinder auf einmal in die Videokonferenz reinsprangen und auf dem Bildschirm zu sehen waren. Und im Zweifel fanden das auch alle irgendwie ganz süß, die mit in der Videokonferenz waren, weil das Kind dann mal in die Kamera winkt und Hallo sagt und jeder einmal mit dem Kind gesprochen hat. So ähnliche Szenarien haben sich bei uns natürlich auch abgespielt. Ich glaube, dass Väter das tendenziell mehr trennen und es ihnen vielleicht sogar tendenziell unangenehmer ist, wenn sie in solchen Situationen beobachtet werden. Und auch da wäre ich nochmal bei Manuela zu sagen, die Männer können auch da mutiger sein und zu dem stehen, was sie auch zu Hause sind, nämlich Väter.
3: Eure Kaffeetassen sind leer, siehst du, so ohne Video-Notebook-Aufzeichnung sehe ich das jetzt viel besser. Wir sind ja wieder live alle hier zusammen. Und ihr seid nach ein paar Homeoffice-Corona-Folgen ja auch die ersten Gäste jetzt wieder face to face, die hier bei Chibo in den Folgenuss kommen können mit leckeren neuen Kaffee. Was möchtet ihr als nächstes trinken? Ich
1: würde mir noch einen Cappuccino gönnen. Den brauche ich einmal am Nachmittag. Da ich den schon hatte, Annika, nehme ich jetzt den Espresso.
3: Und während wir wieder schlürfen, haben Kaffeesommelier Benjamin Wiedegren und Chibu-Sprecherin Karina Schneider interessante Facts für euch. Stärker als Kaffee ich wohne in Baden-Württemberg in einer der heißesten Regionen in Deutschland und im Garten steht ein Feigenbaum und der schmeckt jeden Spätsommer richtig, richtig lecker. Jetzt werden Benjamin Wiedegrin, unser Kaffee-Experte und Kaffeesommelier, und Chibo-Sprecherin Carina Schneider auch mal klären, was man vielleicht mit Kaffee hier so anbauen kann in Deutschland. Grüß euch beide. Hallo. Hi. Hey. Moin, Rolf. Hi.
4: Benjamin, du weißt ja, ich buddel gerne mal als Abwechslung und Entspannung nach der Arbeit in meinen zwei kleinen Beeten. Mehr ist in der Stadtwohnung leider nicht drin und ich weiß ja von dir, dass du mit dem grünen Daumen über 80 Pflanzen in deiner Wohnung hegst. Wie sieht es denn eigentlich mit der Kaffeepflanze aus? Kann ich die auch in den heimischen deutschen Breitengraden züchten und da wird was draus?
2: Das kann man mit viel Liebe hinbekommen, ich würde aber abraten, das im Garten zu tun. Also tatsächlich als Zimmerpflanze, sieht man jetzt ja auch immer öfter mal im Gartencenter, im Pflanzenmarkt oder so, dann so kleine Töpfe mit Kaffeepflanze. Das war ein Projekt, nicht? Also das ist jetzt nicht so, dass du dir dann irgendwie jedes Jahr an der wunderschönsten Blüte erfreust. Da musst du ein bisschen warten. Das ist auch nicht einfach übrigens. Wenn du aber das schaffst und dich gut kümmerst um die Pflanze, dann kannst du auch nach so drei, vier Jahren dann tatsächlich mal so die ein oder andere Kaffeekirsche entdecken. Reicht dann noch nicht so ganz für eine Tasse, aber es ist möglich. Also ich habe tatsächlich auch schon Indoor-Kaffeepflanzen gesehen. Die hatten eine Größe erreicht, wie im Ursprung auf der Kaffeefarm. Das habe ich aber auch nur einmal gesehen. Das halte ich auch, ich, vielleicht war das ein Trick oder so. Ich bin ich
4: Die gepimpte Kaffeepflanze. Ja, ja. du kriegst es im
2: Garten nicht hin. Schlicht, Kaffee mag kein Frost. Ja. So Und da sind wir natürlich hier noch falsch.
4: Wie sind denn die klimatischen Bedingungen im Ursprung, warum die Kaffeepflanze da besonders gut wächst? Was hat die da, was sie jetzt hier nicht bekommt?
2: Ja, die, die, genau, das ist der, der angesprochene Punkt eben, das ist das Allerwichtigste, aller einfach mal wirklich keinen Frost. Und dann hast du sozusagen, wenn du dir den Globus vorstellst, gibt es den sogenannten Kaffeegürtel, du nimmst den Äquator und gehst sozusagen mit den Breitengraden ein hoch, einen runter und das ist sozusagen die frostfreie Zone. Und mehr oder weniger kommt der gesamte Kaffee daher. Es gibt auch jetzt schon ganz exotische Kaffee, das heißt exotisch, aber ungewohnt Ursprünge, wo du sagst, es gibt Kaffee aus Australien oder aus Südafrika und so. Aber die sind natürlich für den Gesamtmarkt nicht relevant. Und deswegen ist diese frostfreie Zone erstmal die Grundbasis. Und dann reden wir natürlich über Höhenlagen, über bestimmte klimatische Bedingungen wie Regen, du hast Böden und, 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 und. Da wird dann aber dann auch schon sehr... Gehen wir mal im Bereich des wirklichen Kaffeebauerns und Farmers. Deswegen ist so dieses Projekt für deinen Garten, würde ich, mach, mach das zu Hause. Da kommt noch ein Problem. Du kaufst dir diese Kaffeepflanze im Baumarkt, die sieht dann ganz hübsch aus und dann stellst du zu Hause fest, Mist, das ist ja gar nicht eine Kaffeepflanze, das sind ja neun in einer. Ja, damit das nun was wird, musst du die leider vereinzeln, weil die zu neun oh, nicht nee. in diesem kleinen Topf, <lacht> Topf überlegen. Und schon sieht die dann Pikieren, nennt man das. auch wirklich nicht mehr so wirklich hübsch aus.
4: Ja, ich würde sagen, da bleibe ich doch bei meinem Rucola-Salat und den ersten Radieschen, die dieses Jahr geklappt haben und frage dich nächstes Mal noch mal weiter zu Arabica und Robusta aus. Vielen herzlichen Dank, Benjamin.
2: Sehr gerne,
3: danke. Aber Vorsicht, Karina, auch wenn du Salat kaufst, die gibt es auch im Bündel, musst du nachher auch im Beet ein bisschen weiter auseinanderstellen, ja? Und ich bin da ganz Kaffeepflanze, ich mag auch am liebsten die frostfreie Zone. Danke Karina Schneider und Benjamin Wiedergren. Stärker als Kaffee. Der Politikwissenschaftler Daniel Dettling, der ist Leiter des Berliner Zukunftsinstituts und der sagt, Corona wird auch in der Geschlechterfrage zum Game Changer. Die Arbeitswelt, die wird sich radikal ändern. In der neuen Normalität werde Homeoffice die Regel und stundenlange Präsenzsitzungen und Veranstaltungen. Die Ausnahme. Frauen beherrschen die Fähigkeit zur Selbstdisziplin und Selbstorganisation. Annika, du hast von ja auch schon sowas gesagt. Ne? Frauen, die denken einfach an viel mehr Dinge. Den selbstbewussten Umgang mit Unsicherheit und Komplexität besser als Männer. Die Frauen, die werden die Männer dann also auch ökonomisch in den nächsten 20 Jahren überholen. So, das sagt der Herr Dettling. Kannst mal sehen. Und jetzt haben die Männer wieder Angst, dass es zu viel Frauenpower Ach, das gibt. Das tut
0: mir ja so leid, dass die jetzt so viel Angst haben. Frauen haben tatsächlich Fähigkeiten. Früher war es Kirche, Küche, Kinder. Ich habe die drei Ks umgenannt in Kooperationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Konsensfähigkeit, die eindeutig stark ausgeprägt sind. Ich will es gar nicht in den Wettbewerb stellen. Ich glaube aber, dass Männer andere Stärken haben und dass wir diese Stärken zusammenbringen müssen, damit was Neues passiert. Und diese Fähigkeiten, die ich bei den Frauen gerade genannt habe, sind elementar, um die Zukunft zu gestalten und diese Transformation auch zu bewerkstelligen. Weil die hat sehr viel mit Zuhören zu tun. Wenn ich sehr gut und empathisch zuhöre, kann ich mich in jemand anderen hineinversetzen. Wenn ich das ein bisschen schmunzelnd sagen darf, der liebe Gott hat uns zwei Ohren gegeben und einen Mund und er hat sich was dabei gedacht, bei Männern und auch bei Frauen.
1: Was ich noch dazulegen würde, ist, Frauen sind schon häufig von mehr Selbstzweifeln geplagt, als Männer es sind. Ich hatte das ja auch eingangs an mir selber beschrieben, als es darum ging, möchte ich diesen Job machen, traue ich ihn mir zu, will ich das? Ich glaube aber auch, dass diese Selbstzweifel dazu führen, dass Frauen tendenziell eine größere Bereitschaft haben, auch an sich zu arbeiten und sich auch permanent weiterzuentwickeln, weil sie sich eben nun mal auch permanent in Frage stellen und das ist auch am Ende eine Stärke, die man nicht vernachlässigen darf. Die kann in gewisser Weise auch stressen und vielleicht wäre es auch noch schöner, wenn jede Frau so viel Selbstbewusstsein mitbringt, dass sie sich gar nicht in Frage stellt. Aber grundsätzlich bin ich bei Manuela, dass wir beides zusammenbringen müssen. Ich bin allerdings auch kein allzu großer Freund von Frauen an die Macht oder Männer an die Macht. Ich glaube... Auch, dass beide Geschlechter ihre Stärken mitbringen. Zudem bringt jedes Individuum seine und ihre Stärken mit, unabhängig davon, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Frauen können schon noch deutlich mehr an sich glauben und können auch deutlich mehr daran glauben, dass ihre Stimme auch Gewicht hat. Dafür müssen wir uns auch nicht verbiegen. Es geht auch nicht darum, in die Männerwelt einzusteigen und zu versuchen, mit den Männern mitzuhalten oder sich männliche Charakterzüge anzueignen. Am Ende sind, glaube ich, immer die die Gewinner, die authentisch bleiben.
0: Und außerdem könnten Frauen sich häufiger rauswagen aus ihrer Komfortzone und einfach damit Risikobereitschaft auch signalisieren. Einfach zu akzeptieren, dass nicht jedes Unterfangen ein Erfolg ist, sondern das Scheitern einfach ein Schritt ist, um die eigene Lernkurve zu erweitern dass wir uns entwickeln, indem wir eben auch Fehlschritte gemacht haben. Aber wenn ich es nicht probiere, werde ich es nicht herausfinden. Scheitern ist nichts Negatives.
3: Was ist eigentlich mit dieser Präsenzkultur, dass man auch immer erzählen muss, wie gut man doch eigentlich ist? Das beherrschen Männer ja total super und das ist dann auch für die Karriere wichtig. Manuela, du schreibst es auch ausführlich in deinem Buch. Frauen müssen sichtbar sein, weil ihre Qualifikation gegen Männer sonst oft verblasst. Warum ist das so?
0: Ja, in manchen Meetings ist es auch heute noch so, dass Frauen zuhören und äh, sich nicht aktiv beteiligen. Und wir haben heute schon in der Diskussion gehabt, auf dem Bildschirm merkt man Stück für Stück in jeder Videokonferenz, dass immer mehr Männer sozusagen sichtbarer werden sich
3: also als unterbrechen und so, und nach vorne kommen.
0: Genau, die haben einfach verstanden, dass das technisch so funktioniert. Wer sich zu Wort meldet, wird sichtbar. Und das gilt in Präsenzmeetings genauso wie in Videokonferenzen. Und wer nicht sagt, wird nicht wahrgenommen. Sich zu Wort melden und in ein Meeting zu gehen, um nichts zu sagen, kann nicht die richtige Haltung sein.
3: Dann geben wir doch jetzt den Frauen einfach nochmal ganz praktische Tipps mit auf den Weg. So klappt es mit der Karriere, so könnt ihr euch besser behaupten. Eben auch, ja, ich will es jetzt nicht so wettbewerbsmäßig eigentlich machen gegen Männer, aber, aber damit ihr besser rauskommt, damit ihr mehr Chancen habt, könnt ihr jetzt mal alles pingpongmäßig auf den Tisch packen. Hier sind jetzt die Tipps für euch.
1: Risikobereiter sein. Aus meiner Sicht ist wichtig, authentisch bleiben, sich selbst sichtbar machen. Die eigene Meinung äußern und auch zur eigenen Meinung stehen. Rückgrat zeigen.
0: Sich nicht entmutigen lassen, sondern eben Rückschläge auch als Herausforderung nehmen.
1: Und Frauen können auch daran glauben, dass das, was sie meinen und sagen, wirklich Gewicht hat.
0: Da würde ich dann anknüpfen, dass man sich nicht irritieren lassen darf, sondern ganz fest an das glaubt, was man selber für sich für richtig erkannt hat und es auch nicht zu schnell in Frage stellt. Ein bisschen Hartnäckigkeit.
1: Was aus meiner Sicht auch wichtig ist, ist das Thema Netzwerk. Ich glaube, da sind Männer tendenziell stärker als Frauen. Viele Positionen werden am Ende des Tages über ein gutes Netzwerk besetzt. Da können Frauen gut investieren, Beziehungen zu pflegen, Netzwerke zu pflegen, immer wieder aktiv auf das Umfeld zuzugehen, um im Gespräch zu bleiben.
0: Man kann auch sehr gut um Hilfe bitten. Also wenn ich eine Position möchte, dann kann ich auch direkt das ankündigen bei einem Mitarbeitergespräch, zu sagen, mein nächster Schritt könnte so und so aussehen. Also selber für sich erstmal innerlich entscheiden, wo ist meine Richtung, wo möchte ich hin und die dann auch so klar einfordern oder adressieren.
1: Vor großen Meetings, gerade wenn viele Teilnehmer dabei sind, vielleicht auch viele männliche Teilnehmer, kann man sich vorher gut überlegen, welchen Punkt möchte ich nachdrücklich machen und für sich da auch eine Klarheit entwickeln, damit das auch wirklich mit Nachdruck im Raum bleibt.
0: Was ich auch gelernt habe, ist, dass man gerade in großen Meetings, wenn es um ein Thema geht, das man nach vorne bringen möchte, schaut, ob man in dem Meeting mindestens ein oder zwei Verbündete hat, mit denen man vorher das ganze Thema schon mal durchgesprochen hat, damit man sich die Bälle auch ein bisschen zuwirft, damit man rauskommt aus dieser Solo-Rolle, die man dann
1: vielleicht in dem Moment hätte. Und von meiner Seite als Letztes sich auch immer eine gewisse Gelassenheit
3: bewahren. Das war schon ganz schön klug, dass sie jetzt einfach sagt als Letztes. Ne? Sie hat also keine Idee mehr und drin sagt aber jetzt so letztes. Schlussstrich hier das als fand Letztes. Das sehr beeindruckend. Ja, genau. ja?
0: Und schiebe der Gelassenheit dann zum Schluss noch hinterher Humor.
3: <lacht> und auch gut pariert, weil du deinen Punkt noch unterbringen wolltest. Ja, siehst du. Sehr gut. Jetzt schenken wir uns noch mal Kaffee nach. Was darf sein, wenn ihr noch könnt, wenn ihr noch wollt?
1: Bei mir wäre es zum Abschluss ein Espresso. Ich nehme auch noch einen weiteren Espresso.
3: Männer und Frauen, die sind anders, das haben wir heute gehört. Aber es gibt eben ganz viele Möglichkeiten, dass es das gemeinsam noch besser funktioniert. Und alleine eben schon, als ihr die ganzen Tipps für die Frauen hier noch auf den Tisch gepackt habt, da braucht man jetzt mindestens sieben Business-Podcasts gar nicht mehr hören. Das war eben alles komprimiert hier bei fünf Tassen täglich. Und nicht nur im Job, auch in der Kaffeeküche gibt es so ein unterschiedliches Verhalten von Männern und Frauen. Und das hören wir jetzt. Der Espresso zum Schluss. Durch den aktuellen Chibo-Kaffee-Report wissen wir, dass 61,3% der Frauen ihren Kaffee lieber mit und bei Freunden trinken als Männer. Da sind es 48,9%, also viel weniger. Und Frauen mögen Kaffee mit Milch sehr gerne, Männer stehen auf schwarzem Kaffee. Beim Latte Macchiato, da sind es 35,5% zu 22,6%. Beim Milchkaffee dann 29,6% zu 18,8%. Ja Und beim Cappuccino, da sind die Frauen bei 40% fast und die Männer bei 31,2%. Milch schnuten halt gegen die Puristen. Denn Filterkaffee ist bei Männern deutlich beliebter als bei Frauen. Das waren jetzt viele Zahlen mit Komma und da setzt mein Gehirn immer in der Regel automatisch aus, wenn ich so viele Zahlen höre. Das war aber schon früher so im Matheunterricht. Deswegen ist es einfach, wenn man sich diesen Chibo-Kaffee-Report einfach nochmal anschaut. Das könnt ihr machen oder am besten auch nochmal anhören. Einfach nochmal die letzte Folge von fünf Tassen täglich hören. Da habt ihr dann alle Zahlen, Fakten, Daten von dem Kaffee-Report als Podcast-Folge. Und für alle, die lieber lesen wollen, einfach auf chibo.com gehen. Da findet ihr auch alle Zahlen, Fakten, Daten zum Kaffeereport. Der Espresso zum Schluss. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Wenn ihr etwas vermisst, dann schreibt es uns gerne an podcast.chibo.de. Vielen Dank an meine Gäste, Professor Manuela Rousseau, Annika Hermann, Benjamin Wiedegren und Karina Schneider.
1: Vielen Dank, Ralf. Danke, Ralf.
3: In der nächsten Folge wird mal eben nachgeschenkt. Wir begeben uns in ein Kaffeespezial mit noch mehr Frauenpower nach Guatemala und Kenia. Ein Call im Kaffee-Ursprung sozusagen. Das alles mit neuem Host und wieder remote. Mitte August hören wir uns also alle wieder. Alle bisherigen Folgen könnt ihr natürlich auf allen Podcast-Plattformen anhören und auch gerne abonnieren, zum Beispiel bei Fio, der Audio-Plattform von Pro7 Sat1. Ich bin Ralf Potzus und ich wünsche euch weiterhin viel Kraft beim Meistern dieses crazy Jahres. Bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast.
2: Alle zwei Wochen neu. Überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.